0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies,
1: für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der
0: Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Film- und Zeitschrift Cinema. Heute feiern wir eine echte Hollywood-Ikone, James Dean. Ein Mann, der sich mit nur drei Filmen unsterblich gemacht hat und in diesem Jahr 90 geworden wäre. Über seine Filme, seinen tragischen Tod 1955 und den Mythos, den er begründet hat, spreche ich heute mit Siegfried Tesche, der gerade im Motorbuchverlag ein Buch über James Dean herausgebracht hat, Und in den kommenden rund 80 Minuten der Shortcuts viele spannende und auch für mich viele unbekannte Details aus dem Leben und über den Tod von James Dean zum Besten gibt. Und wenn ihr mehr über Filmklassiker oder auch moderne, also aktuelle Produktionen wissen wollt, dann schaut doch in die neue Ausgabe der Cinema rein. Die könnt ihr ganz normal im Handel kaufen und natürlich auch online bestellen, unter anderem auf cinema.de oder bei Amazon. Und für Tipps aus der Serienwelt empfehle ich euch wärmstens die neue Ausgabe des Seen-Magazins, die auch hier bei uns gemacht wird und auch ja, von uns gemacht wird. Jetzt aber wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Siegfried Teschel und James Dean. Hallo Siegfried, herzlich willkommen zu den Cinema Shotguns. Die kennt man vor allen Dingen als Experte in Sachen James Bond, aber heute bist du in einer ganz anderen Funktion da, nämlich weil ein Buch über James Dean von dir herausgekommen ist. Und James Dean wäre in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden.
1: Hallo Philipp, ja, schönen guten Tag, schön, dass ich hier sein darf und äh, mich ein bisschen mit dir über James Dean unterhalten darf.
0: Über James Bond auch, aber da kommen wir später noch raus. Ähm, Sigrid, was ist deine erste Erinnerung an James Dean?
1: Ehrlich gesagt ist es so, dass ich immer mal wieder auf äh, Damals noch Videokassette und dann später auf DVD, so die drei berühmten Filme gesehen haben, habe, also jenseits von Eden, denn sie wissen nicht, was sie tun, und auch Giganten. Und dann. Ähm ist es dazu gekommen, dass ich vor mehreren Jahren mal eingeladen war bei den Filmfestspielen in Cannes, wo es eine große Veranstaltung gab zum Jubiläum von Giganten und zur Neuveröffentlichung der DVD mit entsprechenden Extras. Und da waren dann einige interessante Macher dabei, unter anderem der Sohn von George Stevens, George Stevens Jr., der den, ähm, der Vater hat ja den Film gedreht und der der Sohn hat sozusagen das Erbe angetreten der Firma und dessen, was äh, George Stevens Senior quasi, alles inszenierte. Und dann war dort auch zu Gast Dennis Stock. Dennis Stock, der Fotograf, der diese berühmten auch ikonischen Bilder ge- ge- geschossen hat, von äh, denen wir zum Beispiel in New York da im Times Square entlang läuft. Und es waren auch noch so Restauratoren und solche Leute dabei, die sich eben um diese Wiederherstellung dieses äh, sehr, sehr aufwendigen Films gekümmert haben. Das war so ein um, Gesamtpaket und äh, diese Interviews konnte ich natürlich noch verwenden. Und immer mal wieder, wenn Dennis Hopper zum Beispiel in Deutschland war äh, und interviews gegeben hat zu so shooter oder anderen filmen auch bei der expo 2000 war er zu gast zum beispiel gab es dann immer mal auch die möglichkeit auch nach äh, seiner bekanntschaft und freundschaft mit äh, james dean zu sprechen und äh, diese äh, momente die konnte ich dann auch in das buch mit einbauen und diese aussagen
0: was glaubst du eigentlich warum ist diese faszination für james Dean nach wie vor so, so groß Ich meine, er wurde ja zum Idol und zu einer Ikone einer ganzen Generation, nicht zeitlebens, weil er ist gestorben, als seine beiden größten Filme noch gar nicht in den Kinos waren. Ähm, Was glaubst du, woher das, das rührt, dass selbst Leute wie Elvis Presley sich von ihm inspiriert fühlten oder so sein wollten wie er?
1: Ja, interessanterweise war es ja sogar so, dass Elvis Presley seinen Look ein bisschen nachgeäfft hat, will ich mal sagen. Ähm, Der hat sich dann ja auch so ein bisschen so eine schwarze Tolle gefärbt, respektive hat die Haare nach hinten gekämmt, hat dann auch schwarze Lederjacke getragen, Ähm, auch so eine rote Lederjacke hat er übrigens gehabt. Ich bin nämlich gerade in den Recherchen äh, zu Elvis Presley und bin eben auf solche Sachen auch gestoßen. Interessanterweise gibt es da Parallelen sogar und natürlich auf der anderen Seite gibt es äh, äh, Marlon Brando als Vorbild, weil ähm, James Dean ein großer Fan von Marlon Wando war und der Film Der Wilde hat garantiert also sowohl Presley als auch James Dean schwer beeinflusst. Also The Wild One äh, im Original, äh, auch wegen den Motorrädern und es gibt auch ein Kapitel in dem Buch zum Thema äh, Motorräder von James Dean. Ähm, ich glaube, es gibt mehrere ähm, Faktoren, die James Bean so besonders machen. Auf der einen Seite ist es immer noch ein Riesenmysterium, Was ist mit dem Mann passiert? Warum ist er so früh gestorben? Da gibt es unglaublich viele Untersuchungen darüber, äh, was nun genau da abgelaufen ist. Bei diesem Unfall hätte es verhindert werden können, wäre zu so schnell gefahren, wie schnell ist er gefahren und so weiter. Also es gibt immer noch so ein, äh, ja, so ein Mysterium um diesen, diesen Tod von James Dean. Zum anderen war er natürlich so ein, sagt man ja zumindest in den Rollen, so ein, in den ersten beiden Rollen, so also ein rebellischer junger Mann, der so nicht so, sage ich mal, seinen direkten Weg gegangen ist. Das hat er auch so ein bisschen ausgelebt innerhalb äh, seines Privatlebens, kann man sagen. Also er war komischerweise auch immer jemand, der sich auch bei Veranstaltungen so gedrückt hat. Er ist nicht zu Premieren gegangen zum Beispiel. Er ist dann heimlich ins Kino zu Sneak Previews und hat sich die Filme angeschaut, aber die Öffentlichkeit wollte er nicht. Er hat so eine sage ich mal, eher unglückliche Liebesbeziehungen gehabt. Zwar mal Freundinnen, aber es gibt wohl auch eine große äh, Auseinandersetzung darum, ob er nun auch homosexuelle Beziehungen hat. Also das ist so ein bisschen mysteriös. Es gibt sogar Quellen, die sagen, dass sein ehemaliger Pastor ihn verführt hat. Reverente Wert. Also da gibt es viele, viele Mysterien rund um ihn. Ähm, und ähm, ich finde, was dann so auch noch ein wichtiger Punkt ist, eigentlich der Mann ähm, hat so, sage ich mal, so ein bisschen das, Lebensgefühl von nicht einer Generation, aber von Jugendlichen in den 50er Jahren so ein bisschen repräsentiert, zumindest in den ersten beiden Filmen, ähm, weil er eben sich nicht hat alles gefallen lassen, weil er äh, eben nicht d'accord ging mit seinen Eltern, äh, weil er denen auch mal Parole geboten hat, weil er auch gesagt hat, ich gehe jetzt keinem Kampf aus dem Weg und wenn ich da was, was abkriege, dann ist das eben so. Also das war schon sehr mutig, was er da zumindest verkörpert hat im Film. Ähm, wenn man sich mit dem Privatleben von James Dean auseinandersetzt, dann sind eine ganze Reihe von Dingen, wo man sagt, oh, das ist ja erstaunlich, dass er das alles gemacht hat und sich damit beschäftigt hat. Er hat ja sich mit Bildhauerei beschäftigt, mit Klaviermusik, mit ähm, Fotografie, mit Tanz, also er hat er ja mit Örsa Kid zum Beispiel Tanzstunden genommen, er hat bongo trommeln ne? gespielt, also bei Örsa bei Kid Tanzstunden genommen, er hat ganz, ganz viele künstlerische Dinge gemacht, er hat gemalt, er ist auch zu ähm, Stierkämpfen gefahren zum Beispiel, hat sich auch ungewöhnlich gekleidet, also da gibt es so verschiedene Dinge, er ist gerne in immer dasselbe Restaurant gegangen, hat dort auch Musik gemacht und es gibt so ganz, ganz viele Dinge, wo man sagt, irgendwie, das hat jetzt mit dem Rebellentum erstmal nichts zu tun, aber mit dauernder Ausbildung, zu diesem dauernd, dauernden Lust, irgendwas zu lernen und noch mehr und noch mehr in sich aufzusaugen. Äh, da muss man erstmal eine Reihe von 22, 23, 24-jährigen jungen Menschen finden, die genauso einen äh, Zugang zum Leben hatten und so eine Begeisterung für das Wissen.
0: Du hast gerade die, die rote Lederjacke angesprochen mit Elvis Presley, äh, Futurama zum Beispiel. Der Held trägt ja auch eine rote Lederjacke oder eine rote Jacke ist ja auch eine Reminiszenz an James Dean. Ähm, wusste ich auch lange nicht. Äh, fand ich aber eine ganz, ganz lustige Anekdote. Ähm, du hast gerade gesagt, dass das Thema James Dean ja, also der Mann, ein Mysterium ist. Aufgrund seines Todes, seiner Lebensweise, seiner, seiner Liebschaften. Ähm, gibt, soll ja zum Beispiel auch als menschlicher Aschenbecher gegolten haben. Äh, was Also wenn wir so in diese, diese Boulevardgeschichte reingehen, also dass er sich im betrunkenen Zustand Zigaretten hat auf seinem Nacken Oberkörper ausdrücken lassen, beziehungsweise andere dazu ermutigt hat. Ähm, Kannst du mit einigen dieser Gerüchte aufräumen?
1: Also von diesen Geschichten mit mit dem Aschenbecher oder den Kippen weiß ich nichts. Es gibt eigentlich fast gar kein Foto, wo man ihn nicht mit Zigarette im Mundwinkel sieht. Das hat wohl sehr, sehr früh schon angefangen. Ähm, Es gibt relativ wenige Fotos. ohne seine Brille, also eigentlich nur in den Rollen. Er, ist, er war wirklich stark äh, ein, sehr eingeschränkt, kann man schon fast sagen. Er brauchte eigentlich immer eine Brille. Das ist schon mal auch ein bisschen ungewöhnlich, irgendwie, dass es ihn da es in der früh äh, sehr getroffen hat. Er hat ähm, eigentlich immer zu den wenigen Freunden, die er gehabt hat, immer gehalten von Anfang an bis Ende, es gibt dann niemanden, den er sozusagen irgendwie mal kurz gekannt hat und dann sich nie wieder bei dem gemeldet hat oder so. Wenn es einen Freund gab, der sich mit James Dean beschäftigt hat und der ihm sympathisch war, dann war er das quasi bis zum Lebensende. Das ist ja auch nicht irgendwie selbstverständlich. Das sind ja viele so, sag ich mal so, On-Off-Beziehungen eigentlich auch in der Filmbranche. Das war bei James Dean eben nicht der Fall. Er hat aber auch so ein bisschen, sag ich mal so, ich mal, kann man sagen, fast eine überhebliche Art gehabt. Er ging dann mal zum Beispiel bei Sanford Ross, das ist ein Fotograf, den auch am letzten Tag äh, seines Lebens da begleitet habe, weil er eine Reportage äh, machen sollte für das Collier-Magazin äh, und bei Lua, so heißt seine Frau, bei denen ging er quasi ein und, ein und aus, tauchte dann irgendwie auf und setzte sich zum Essen dahin und verschwand wieder auch bei einem anderen Freund, Lou Bracker heißt er ein Versicherungsmakler, den er dann quasi mit dem Autovirus infiziert hat, bei dem ging er auch so ein und aus, tauchte irgendwie auf, äh, stand vor der der Tür und sagt, komm, wir machen jetzt was und fahren ein bisschen spazieren oder so. So solche Sachen. Das ist dann irgendwie, es, war wen, es waren wenige Freunde, aber es waren sehr intensive Freundschaften. Aber er hat auch viel genommen, sage ich mal so. Also hat sich einfach so auch in Familien so reingesetzt ähm, und gehörte dann irgendwie dazu, von seiner Warte aus zumindest. Er hat wahrscheinlich auch damit zu tun, äh, dass er selber nie eine wirklich gutes, funktionierendes Familienleben hatte. Er hat ja seine Mutter sehr früh verloren. Da war er gerade mal acht, neun Jahre alt und sein Vater hat ihn ehrlich gesagt nie so richtig gemocht, hat ihn eigentlich eher verstoßen und hat sich dann auch frühzeitig dafür interessiert, was er nun verdient nachdem, oder was er nun erbt, nachdem sein Sohn verstorben ist. Das war also eine sehr schroffe Beziehung. Der hat ja auch dann bald eine neue Freundin gehabt, die haben sich auch nicht vertragen. Also da gab es schon wirklich Animositäten und dann hat er sich, sag ich mal, bestimmt in irgendeiner Form auch eine Ersatzfamilie oder mehrere Ersatzfamilien gesucht und ist dann bei denen heimisch geworden.
0: Und er ist ja aufgewachsen, dann, nachdem seine Mutter gestorben ist, hat sein Vater ihn zu seinem Onkel nach äh, Indiana gegeben, wenn das richtig ist.
1: Richtig, ganz genau, richtig. Also seine Mutter ist gestorben, die die Familie ist ja relativ früh von Indiana äh, nach Los Angeles gezogen, da war er so acht, neun Jahre alt, (lacht) nein, da war er jünger, und äh, weil sein Vater dort einen Job bekommen hat, an einem Krankenhaus, und äh, dann ist seine Mutter verstorben, an Gebärmutterkrebs, und der Vater hat ihn quasi nach Haus geschickt, äh, und das Perverse, kann man schon wirklich deutlich sagen, war, dass er im selben Zug gereist ist und zwar unbegleitet ohne seinen Vater wie seine tote Mutter. Also da gab es halt einen Zug, in dem war der Sarg seiner toten Mutter, er soll wohl auch immer mal zwischendurch dann äh, zwischen den äh, Hals äh, an den Stationen dann auch mal sozusagen in den anderen Waggon gegangen sein, um zu gucken, ob sie noch da ist und so weiter äh, und ist dann eben bei Onkel und Tante äh, Hortens und Markus aufgewachsen, die haben ihn dann quasi aufgenommen und haben quasi den Elternersatz gespielt. So ist das abgelaufen und der Vater hat sich eigentlich nicht wirklich für sein.
0: Es gab ja dann auch später, als er, das müsste dann nach Jenseits von Eden gewesen sein, dass er seinen Vater auch nochmal getroffen hat und dass dann derjenige, der ihn da hingebracht hat, auch erzählt hat, wie wie diese Zusammenkunft da abgelaufen ist, dass der Vater sich in der Tat nicht für ihn interessiert hat.
1: Ja, es gibt mehrere Geschichten darüber. Einige sind so, naja, sag ich mal fraglich, aber einige sind auch definitiv erwiesen. Als ähm, also ähm, James Dean äh, seine Ausbildung, Schulausbildung zu Ende gemacht hat, hat er sich eigentlich erstmal für, für Jura interessiert. Das war so ein bisschen auf Drängen seines Vaters. Ähm, dann ist er in Los Angeles angekommen, hat mit Jura angefangen, hat dann auch ein paar wenige kurze Wochen irgendwie bei seinem Vater gewohnt und man merkte, das funktionierte nicht und er hatte wie gesagt auch schon dann eine neue Freundin und äh, als dann äh, er wieder Los Angeles verlassen hat, weil Jura noch doch nicht sein Ding war und er sich mit Schauspiel beschäftigt hat und in Los Angeles nicht richtig vorankam in der Karriere, also nur Werbespots gedreht hat und so kleine Fernsehauftritte hatte äh, und dann nach New York ging, da hat ihn ja quasi dann erstmal äh, das Theater begeistert, dann hat er großen Erfolg gehabt mit zwei Stücken Und dann kam eben Elia Kazan. Elia Kazan hat ihn quasi entdeckt für Jenseits von Eden. Und dann sind die beiden zusammen von New York nach Los Angeles geflogen. Und äh, auf dem Weg vom äh, Flughafen äh, zur neuen Unterkunft, und das war eben äh, innerhalb der Stadt, hat dann James Dean gesagt, er würde kurz mal bei seinem Vater vorbeischauen, was erstaunlich genug ist irgendwie. Und Elia Kazan hat sich quasi richtig darüber gefreut. Er sagte, tolle Idee, wunderbar, kann ich doch mal sehen, was das für ein Verhältnis ist zwischen Vater und Sohn. Und da merkte man schon sehr deutlich, dass der Vater sehr distanziert ist und kein richtiges Interesse hat und so. Und für Elia Kazan war es perfekt, weil das eben Teil der Geschichte von Jenseits von Eden ist. Und Elia Kazan hat dann dafür gesorgt, dass er quasi in einem Container, sage ich mal, einer besseren Gardrobe auf dem Studiogelände wohnen konnte, weil äh, die Be- Beziehung, das Wohnen zu Hause bei seinem Vater einfach nicht funktioniert hat.
0: Hast du bei deinen Recherchen noch auch Sachen entdeckt, die bislang unbekannt waren? Du hattest gerade schon ein bisschen auch, also gerade was so das Schauspielerische angeht, du hattest gesagt, ähm, klar sein Favor für Kunst, was heißt klar sein Favor für Kunst, Bildhauerei, auch Ballett. Arthur Kidd, Lee Strasberg war einer seiner Mentoren oder seiner Ausbilder. Gibt es da so, so Anekdoten, die du verraten kannst?
1: Also ähm, es war generell so, dass das eigentlich sehr ähm, bei all der Ausbildung, bei all den Sachen, die er genossen hat oder für die er sich interessiert hat, ähm, war er auf jeden Fall auch jemand, der ein Filmliebhaber war. Das ist mir aufgefallen. Der Mann ist wirklich teilweise dreimal am Tag ins Kino gegangen und hat sich die aktuellen Filme angeschaut. Er hat sich auch frühere und klassische Filme angeschaut und hat sich sozusagen so eine Art von Filmbildung ähm, herangezogen und hat dann auch ohne daraus damit aufzutrumpfen. Er hat auch andere dafür begeistert. Er hat nicht so nach dem, er war nicht so der und der, der der Chronist, der sagt, okay, aber der hat doch in dem Film und da die dritte Hauptrolle gespielt oder sowas. Das war es nicht, sondern es ging ihm eigentlich immer darum, auch nicht unbedingt zu gucken, wie die Schauspieler diese Rolle umsetzen, sondern wie ist der ganze Film einzuordnen? Was hat der Regisseur gemacht? Was kann ich davon lernen? Er selber hat ein großes Fabel für Geschichten gehabt, hat äh, viel gelesen, ähm, hat auch äh, interessante Sachen äh, in seinem Plan gehabt, die er dann später mal umsetzen wollte. Er wollte Regisseur werden und hat sozusagen mit dem Blick des Schauspielers auf die Regiearbeiten anderer Leute geguckt, um vielleicht mit diesen, dieser Erkenntnis und diesen Informationen, dann später ein besser Regisseur zu werden. Er hat auch diverse Filme oder Projekte schon angeschoben, Nachdem er, er wollte gerne ein Western drehen, er wollte ähm, von Saint-Jean-Exupery äh, äh, diese kleine Märchengeschichten verfilmen, er wollte, er wollte ein Ballettstück verfilmen. Also es gibt eine ganze Reihe von auch sehr großem Spektrum, äh, äh, mit dem er sich beschäftigt hat und was er gerne umsetzen wollte äh, nach seiner Zeit als Schauspieler und diese Zeit als also das Ende seiner Schauspielkarriere, das war eigentlich schon fast gekommen. Also es gab noch zwei, drei Filme, für die er unterschrieben hatte, die dann interessanterweise alle an Paul Newman gegangen sind, äh, die er noch hätte drehen wollen, äh, wo er eben auch viel, viel höhere Gagen für gekriegt hätte, als die schlechten Gagen, die er für seine Filme bekommen hat. Ähm, und äh, dann wollte er eigentlich Regie führen und äh, hatte also da konkrete Pläne. Das gab, war auf jeden Fall ein Teil seines Lebens und er ist auch manchmal so, sage ich mal so ziellos, aber auch aufmerksam durch die Straßen von New York gegangen, auch viel innerhalb der Nacht oder am frühen Morgen und hat äh, sich in Cafés rumgedrückt und hat Leuten zugeschaut, hat sich Notizen gemacht und so. Vieles davon ist leider verschollen, respektive wurde geklaut, ähm, und es ist nicht mehr da. Also, und es gibt auch äh, Filme, die er gedreht hat mit seiner kleinen, sage ich mal Super 8 mm Kamera, 16 mm Kamera zum Teil. Ähm, das ist, ist schon interessant gewesen, wenn man das noch sehen kann. Es gibt auch noch einen Kurzfilm, den habe ich dann tatsächlich auch sehen können, da geht es um Stierkampf, den hat er so nachgestellt, im Trick, 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 Technikform, so ein Animationsfilmform. Also er war wirklich ein sehr wissbegieriger junger Mann äh, mit einem klaren Ziel nach dem Motto, wenn ich genügend Geld habe, wenn ich meine Leidenschaft als äh, Schauspieler durchlebt habe, dann werde ich Regisseur werden. Äh, Autor vermutlich nicht. Da hätte er sich dann auf andere Sachen verlassen, auf andere Autoren verlassen müssen.
0: Du hattest die Gagen angesprochen, das äh, beschreibst du ja auch so auf den letzten Seiten, ähm, dass sie ihn da ziemlich äh, kurz gehalten haben. Das war ja so im Schnitt immer so 9.000 bis 11.000 ähm, Dollar, die er bekommen hat. Also auch gerade für seine drei großen Filme, ähm, für jenseits von Eden sogar noch weniger. Ähm, wo man sich dann natürlich auch fragt, woher konnte er sich das dann alles leisten? Also den, den Porsche und äh, das, das andere, was er ja die ganze, seine ganzen, den Tri- Triumph Motorrad, äh, woher das dann alles kam.
1: Ja, da gibt es mehrere Erklärungen für. Auf der einen Seite hat dem Warner Brothers tatsächlich äh, Geld vorgestreckt. Ähm, Sie wollten ihn natürlich bei Laune halten, bei sich behalten. Alle drei Filme sind ja vor Warner Brothers entstanden. Ähm, Und dann hat der Agent dafür gesorgt, äh, der übrigens auch für Warner Brothers tätig war, äh, dass er äh, sozusagen das Geld bekam, damit damit er sich das leisten konnte, was er sich vielleicht hätte nicht leisten können. Ähm, In den ersten Anfangsjahren gab es wirklich sehr mittellose Zeiten, muss man sagen. Er hat sich so durchgewurstelt, durchgefuttert hier und da, weil er eben immer wieder in dieselben Restaurants gegangen ist, hat dann da Bongo gespielt und haben sie ihm äh, umsonst Essen gegeben, hat gerne italienisch gegessen zum Beispiel, Spaghetti und andere Dinge, ähm, Nudeln auf jeden Fall ähm, und ähm, er hat ähm, auch von seiner äh, Tante und Onkel und von seinem, ähm, ja, Markus Junior, Marcus Winslow Junior hat dann auch Geld zugesteckt bekommen, damit es, ihm, damit es ihm gut geht. Und so manchmal hat dann zum Beispiel seine Tante gesagt, ach oh, du siehst ja so mager aus, jetzt habe ich dich im Fernsehen gesehen. Die haben sich extra einen Fernseher gekauft, damit sie den jungen Mann mal sehen konnten, waren dann schockiert, dass er so dürrer aussah, äh, Kaffee und Zigaretten tut dann Übriges und dann haben sie ihm Geld geschickt, damit er wieder über die Runden kommt. Also da äh, war nicht nicht viel, was er gehabt hat und auf der hohen Kante schon mal gar nicht. Er hat dann quasi äh, knapp gelebt mit schlecht verdienenden Gagen und hat sich aber dann doch äh, immer wieder was was geleistet, auch dank der Hilfe von anderen.
0: Wobei man natürlich sagen muss, muss das alles in Relation setzen. In den 50er Jahren waren 11.000 Dollar natürlich nicht gerade wenig für eine Durchschnittsfamilie, nur als äh, Vergleich. Den Porsche, den berühmten, den Spider, der kostete 7.000. Also damit war schon so gut wie alles weg, was er äh, verdient hat bei einem Film. Ähm, das finde ich ist immer ganz interessant zu sehen, wie da die, die Verhältnisse waren eigentlich. Ähm, du hattest anfangs auch noch erzählt, dass er ja auch nicht als einfach galt. Ähm, Gerade im, im Zusammenarbeiten. Ne? Da gibt es ja auch diverse Quellen. Also Er war, galt ja als sehr unsicher Kritik resistent, äh, auch oft überheblich. Ähm, dann diese Stimmungsschwankung wohl am Set waren so recht, ge- recht berüchtigt und er wollte auch gerne provozieren. Da gibt es ja so eine, so eine Anekdote vom Gigantenset. Äh, da hat er dann vor der gesamten Crew einfach mal auf den Boden gepinkelt und hat er danach gesagt, ich dachte mir, wenn ich das bringe, kann ich vor der Kamera alles schaffen. Ähm, hast du da noch mehr von diesen Set-Eskapaden?
1: Ja, es gibt mehrere Sachen, ehrlich gesagt, äh, unter anderem auch beim Gigantenset. Also <lacht> er wollte ganz gerne äh, mit seinem Porsche dorthin fahren. Das war damals noch ein Porsche Speedster, der, den hat er vor dem Porsche Spider gehabt. Das hat Warner Brothers v- äh, verboten. Dann hat man ihm so eine Art Station Wagon so, zur Verfügung gestellt. Damit ist er dann auch äh, hier und da in der Nachbarschaft von Marfa in Texas wurde der das zum Teil ja gedreht. Ist er da rumgefahren und hat aus dem fahrenden Auto heraus auf Kaninchen geschossen. Also da denkt man schon, Mensch, das ist kann er nicht ganz gesund sein, was du hier so tust. Ähm, äh, er hat ähm, äh, sich nie so richtig dazugehörig gefühlt, auch nicht zum Set, er hat sich überhaupt nicht, äh, äh, zu den anderen crew er hat sich überhaupt nicht gut mit ähm, Rock Hudson vertragen, äh, er hat sich zum Was zu Anfang- man auch erstmal
0: schaffen muss, muss man dazu sagen. <lacht> ja nur wirklich als sehr genügsamer Zeitgenosse. Aber mit Taylor hat er sich umso besser verstanden.
1: Ja, zu Anfang auch nicht. Da hat er sich auch mal so angebufft irgendwie und war so ein bisschen unhöflich und so weiter. Im Laufe der Zeit haben sie sich dann verstanden. Aber es gibt auch eine Reihe von äh, Kollegen, die natürlich auch Biografien dann später geschrieben haben und die gesagt haben, zum Beispiel eine Frau, die dann eben äh, mit Mercedes McCambridge, mit der er sich zu Anfang angefreundet hat, dann wieder nicht. Die hat dann alle fotografiert, ihn aber nicht. Dann konnten sie sich nicht richtig, haben sich nicht richtig vertragen. äh, Dann im Laufe der Zeit Durfte er, äh, sie dann doch fotografieren, sie ihn dann doch fotografieren. Das gibt so, also offensichtlich war er nicht immer grün mit den Leuten oder was da auch dazu kam, seine Professionalität stand ihm noch manchmal im Wege. Also als äh, Texas Farmer wollte er natürlich auch lernen mit dem Lasso zu werfen und das Lasso äh, werfen zu trainieren, hat er dann auch gemacht. Dann kam jemand, dem dann auch geholfen hat, ihm was beigebracht und dann haben sie quasi auch ähm, die Dreharbeiten verzögert, weil er immer noch so besessen damit war, mit diesem Lassowurf wurf da zu üben. Also da gibt es auch so Sachen, da das hat glaube ich den George Stevens da ziemlich zur Weißglut getrieben, ähm, äh, die Eskapaden von dem jungen Mann. Ähm, da, solche Sachen sind über die anderen Filme nicht so bekannt geworden, sondern überwiegend über Giganten nicht unbedingt für die ersten, gilt das nicht für die ersten beiden Filme. Es gibt eine Szene, da hat, haben sie sich mal richtig äh, sozusagen angelegt, Nicholas Ray, der Regisseur, ähm, äh, von denn sie wissen nicht, was sie tun und James Dean, denn es gibt ja diese berühmten Messerkampf-Szene, die an dem Observatorium in Los Angeles da gedreht worden ist und da hat ähm, also trotz entsprechender Schutzpanzer und so weiter, James Dean auch was abgekriegt und hat wohl auch geblutet und äh, war aber so in der Szene und in der Figur drin, dass er da weiter Machen wollte. Und tatsächlich hat dann Nicholas Ray abgebrochen und gesagt, Mensch, oh, geht's ja gut so ungefähr. Und da sind die aneinander gerasselt, ähm, weil er hätte gerne weitergemacht, weil er es eben als realistisch empfunden hat, da weiter zu drehen und das bisschen Blut nach dem Motto ist mir auch egal. Also da, da sah man schon, dass er auch so, sag ich mal, wenn er sich mit einer Rolle beschäftigt hat, da auch ziemlich. Verbohrt war und ziemlich besessen war. Er hat sich auch mit Jugendgangs herumgetrieben, um eben ein bisschen mehr von dieser Figur auch zu lernen und ein bisschen feststehen zu können, was er für eine Rolle da spielt. Und äh, ist da in Los Angeles um die Häuser gezogen und war auch relativ schockiert, wie die sich verhalten. Passte natürlich aber perfekt für diese Rolle, die er da gespielt hat. Kommen
0: wir nochmal zurück zu seinem ersten großen Film. Äh, Jenseits von Eden haben wir vorhin schon mal gesprochen: La Kaserne der ja auch Endstechnik und Sehnsucht gedreht hat mit Deans großem Vorbild Merlon Brando. Der war ja auch nur sieben Jahre älter als er. Aber ähm, der hat ihn ja ziemlich beeinflusst. Das hattest du ja auch schon gesagt. und Das war 1954, als er da unterschrieben hat für den Film. Ähm, das war die Verfilmung des, des Romans von John Steinbeck. Ähm, und ähm, das war ja so ein bisschen sein Durchbruch. Was heißt am besten? Das war natürlich sein Durchbruch, dass er halt einfach bei Warner auch immer weiter in der Achtung geklettert ist, die ihn den ja am Anfang gar nicht hörten, als Jack Warner nicht. Warum, glaubst du, war diese Rolle so maßgeschneidert für ihn?
1: Ähm... Um. Er kam zur richtigen zeit es gab tatsächlich eine ganze reihe von sag ich mal so die, äh, die jugendlichen waren ja äh, zu dieser zeit äh, anfang der 50er jahre eher sag ich mal so die duckmäuser die sag, gena- die sagten genau das was papa wollte die machten genau das was papa wollte papa war der uneingeschränkte herrscher und papa hat bestimmt um was es, äh, was zu tun ist und was man so macht und jetzt kam eben dieser äh, junge mann daher der seine eigenen ideen hatte und der auch papa mal wieder. Widerspruch ähm, in den, äh, vor den Kopf gehauen hat, er hat das ja auch in dem Film ganz gut ausgedrückt in dem Moment, äh, als er gesagt hat, ich habe da so eine Idee, äh, wie wir mit deinem Geschäft äh, besser arbeiten können und er wird dann vor den Kopf gestoßen äh, und sein Bruder wird bevorzugt. Das ist ja diese Kein und Abel Geschichte, die eben äh, verarbeitet worden ist in äh, Jenseits von eben. Ähm, ich glaube, er hat da wirklich einen Nerv getroffen, aber das wollte er, glaube ich, gar nicht in dem Moment und er hat das nicht so richtig kommen sehen, dass es passiert ist. Es gibt Beweise dafür, also er war ja nicht bei der Premiere, weil er war keiner, bei keiner Premiere, er wollte das nicht, aber es gibt Beweise dafür, dass er sozusagen mal zu Kinos gefahren ist, um zu gucken, was da für ein Auflauf tatsächlich stattgefunden hat. Da gab es also riesenlange Schlangen von Leuten, die sich eben jenseits von Eden angucken wollten und es ist nicht bekannt, geworden, dass er sich heimlich reingeschlichen hat, aber es ist bekannt geworden, dass er zu Sneak Previous gegangen ist, um auch die Reaktion zu sehen. Äh, Er selber war eher bescheiden und äh, wollte jetzt auch nicht so richtig bekannt äh, werden dadurch und hat sich eher im Hintergrund gehalten. Aber mit Kollegen zusammen sind die dann auch mal eben in einer der hinteren Reihen und haben mal geguckt, um zu sehen, was für Reaktionen gibt es auf diesen Film. Ähm, Und das hat ihn doch ziemlich überrascht, es gibt Beweise dafür, dass er später zum Beispiel ja mit offenen Autos gefahren ist, also mit dem MG und dann später mit dem Porsche Speedster und dann mit dem Spider, dass dann Leute, die ihn auf der Straße erkannt haben, zu ihm rübergeguckt geguckt haben. Aber das war ihm gar nicht so recht. Er hat sich dann eher weggedreht. Er hat sich auch nicht da richtig dafür interessiert. Er hat zu Anfang, das ist eine witzige Geschichte, relativ zu Anfang schon zu seiner Karriere, als er noch gar keine großen Filme gedreht hatte, hat sich schon ein Fanclub gebildet und eine, eine Gruppe von Ordensschwestern kann man schon fast sagen, auf jeden Fall ein Mädchen aus dem Internat. Und da ist er dann tatsächlich hingegangen und fand das irgendwie witzig und hat sich da mal einen Tag aufgehalten oder mehrere Stunden auf jeden Fall, hat da auch Untergramme geschrieben, hat da ein bisschen zugehört und ist dann wieder gegangen. Aber mit diesem ganzen Kult oder mit diesem Rummel um seine Person, mit dem wollte er eigentlich nichts zu tun haben, er war dann lieber anonym.
0: und Du hattest auch gesagt, es war die richtige Zeit, nicht nur wegen der Situation der Jugendlichen, die, die es toll fanden, jemanden mal auf der Leinwand zu sehen, der ausgebrochen ist, sondern dass auch diese altgedienten Hollywood-Stars wie Humphrey Bogart oder Clark Gable sich ja so auch so lossagten von den Studios ja? und die Studios brauchten Nachwuchs, gerade so Jack Warner ähm, brauchte halt Leute, die er so ein bisschen an sich binden konnte, an dieses Studiosystem und brauchte halt neue Gesichter und die kam da sehr recht, war billig, äh, gut, war nicht einfach, das war dann natürlich das ein bisschen das Problem, da gibt es ja auch gute Zitate von Jack Warner zu, wie wichtig eine geölte Maschinerie ist und wenn ein, eine Sache nicht funktioniert, dass der Motor dann stockt und ihnen das Millionen kostet und das hat er natürlich dann äh, vermeiden wollen, äh, nichtsdestotrotz hat er mit James Dean einen Glücksgriff getan.
1: Und zwei weitere Filme gedreht, auch wenn er zu Anfang nicht richtig wollte, aber hat natürlich gemerkt, was er da für ein, für ein Goldkerlchen an seiner Hand hat, den er für kleines Geld tatsächlich weiter beschäftigen konnte. Vielleicht noch mal ganz kurz bezogen auf die Gagen. Wir hatten ja kurz darüber gesprochen, dass er zwischen 11.000 und 12.000 Dollar da bekommen hat für seine Filme. Liz Taylor zum Beispiel oder Rock Hudson, die haben mehr als das Zehnfache verdient. Natürlich für die gleiche Zeit der Arbeit. Es, war, es waren ja quasi drei Hauptrollen in diesem Film. Also äh, da merkt man schon, wie weit der Unterschied da geht. Ähm, Es gab auch nichts wie wie, äh, Beteiligung oder Prozente oder so. Das war Buyout. Also einmal bezahlt und danke, das war's. Böserweise muss man sagen von Seiten Warner Brothers. Hat Warner Brothers später nach seinem Tod noch versucht, von ihm zu profitieren? Das ist auch so eine Geschichte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ähm, Als dann später ähm, äh, Dean sozusagen zum großen Kult geworden ist, äh, aber schon längst tot war, wollten sie irgendwie immer noch sozusagen Prozente haben an den Einnahmen, die durch seine Devotionalien erwirtschaftet werden, äh, haben damit haben auch einen Prozess geführt, haben aber verloren, wie ich finde, zu Recht. Ist. So weit geht es dann nun doch noch nicht, dass man sagt, jetzt will man auch noch daran verdienen. Sie haben wirklich sehr, sehr, sehr viel verdient mit James Dean.
0: Wobei man natürlich auch wissen muss, dass es, äh, haben wir auch in einer anderen Folge, hatte ich darüber gesprochen, mit Christoph Weigold, dem Romanautor der, der Hollywood-Krimis, ähm, das ist halt auch das ähm, Studiosystem-Guide, das heißt, Stars, Hollywood-Leute waren Leibeigene der Studios. Also sie haben einen nicht einen Vertrag über einen Film unterschrieben, sondern über viele, viele Filme äh, und mussten nach der Pfeife der Studiobosse tanzen. Das war stark hierarchisch aufgebaut. Da gab es kein, ja, kein Vertun. Wenn man gegen irgendeinen Kodex verstoßen hat, dann wurde man verstoßen und hat auch keinen Job mehr bekommen. Und das war natürlich auch genau wahrscheinlich so diese diese ähm, ja, diese ja dieses Mindset, von damals zu sagen, ja, der hat drei Filme für uns gedreht, der gehört uns. Insofern gehört uns auch alles, was um seine Person herum stattfindet.
1: Es ist umso Ähm, erstaunlicher dass Jack Warner es nicht geschafft hat, mit welchen Mitteln auch immer, den Mann zu den Premieren zu verpflichten. Also auch die Agentin hat es ja nicht geschafft irgendwie. Er ist ja dann nirgendwo aufgetaucht, auch wenn er in der Stadt war, wo dann entsprechend die Premieren gerade waren. Also er war in New York, wo jenseits von Eden äh, Premiere hatte, ist aber nicht hingegangen. Er war in L.A., wo jenseits äh, von Eden dann in der Westküste Premiere hatte und ist nicht hingegangen. Und Jack Warner war stinksauer, er hat aber dann irgendwie sozusagen das geschluckt und ihn dann weiter beschäftigt. Das ist schon wirklich erstaunlich, dass sozusagen er auch, also James Dean in diesem Fall, eben da auch mal Paroli bieten konnte und da Rückgrat gezeigt hat. Das haben bestimmt nicht viele Leute geschafft.
0: Wahrscheinlich hat es aber im Nachhinein Jack Warner auch in die Karten gespielt. Dieses Image des Rebellen konnte damit natürlich noch ordentlich bedient
1: werden. Ja, das stimmt, das kommt schon in gewisser Hinsicht noch dazu. Es gibt diesen Satz von James Dean, was er gesagt hat, okay, ich bin nach Hollywood gekommen oder in die Filmindustrie gegangen, ähm, weil ich hier spielen will und nicht um mich zu verkaufen. Also das ist natürlich schon eine sehr deutliche Aussage.
0: Und du hattest, ähm, denn Sie wissen nicht, was Sie tun, hatten wir auch schon drüber gesprochen, was ich da ganz interessant finde ist, dass dieses Jugenddrama ja schon 1947 eigentlich verfilmt werden sollte, nämlich mit Marlon Brando, wo wir auch wieder mit Marlon Brando sind, da schließt sich auch fast wieder so ein bisschen der Kreis. Es wurde dann da fallen gelassen und quasi für James Dean wieder reaktiviert.
1: Ja, das liegt daran, dass ähm, einer der, der früheren Schauspieler inzwischen Agent geworden ist und der sozusagen diesen Stoff wieder reaktiviert hat äh, und dann über Nicholas Ray und eben die Vorlage, die es gab, wobei die Vorlage kein Buch war im eigentlichen Sinne, also kein Drehbuch oder kein Roman, sondern die Vorlage war ein Tatsachenbericht. Äh, da ging es tatsächlich um äh, Leute und junge Leute in Anstalten, die irgendwie durch Gewalttätigkeit aufgefallen sind. Also eigentlich eine andere Geschichte, als die Nicholas Ray in dem Film erzählt. Aber interessanterweise, manchmal ist das ja so, dass irgendwie äh, Filme für jemand gedacht sind und dann so und so viele Jahre später von jemand anders dann umgesetzt werden und dann auch gespielt werden. Ich hab, wir hatten da ja gerade so einen Fall, Wolfgang Petersen ist ja gerade 80 Jahre alt geworden und äh, da gibt es ja diesen schönen Film In the Line of Fire mit Clint Eastwood in der Hauptrolle, der war mal für Steve McQueen gedacht. Also so lange ist das schon her.
0: Und dein dein Buch hat ja auch den Fokus oder das Klammert, diese Begeisterung von James Dean für Motorräder, für schnelle Autos, also für für die Geschwindigkeit. Ähm, Es gab ja auch mal, dass er, glaube ich, Alec Guinness ganz kurz vor seinem Tod ähm, seinen neuen Porsche gezeigt hat und das war dann der Spider und Guinness gesagt hat, wenn du in diesen Wagen steigst, bist du in einer Woche tot. Und Guinness hatte leider recht. Woher kommt, oder woher, was hast du rausgefunden, woher kommt diese diese Faszination für Geschwindigkeit bei ihm, woher kam die?
1: Ähm, da gibt es mehrere Gründe. Auf der einen Seite, als er dann in, äh, in, in Indiana groß geworden ist, ein paar Häuser weiter oder einige Meter nur weiter, ein paar hundert Meter weiter, äh, gibt es einen Motorradshop von Marvin Carter, also Carter Motorcycles. Und dort ist er häufig gewesen, äh, hat sich so für diese äh, Motorräder interessiert. Er hat als kleiner Junge erstmal ein Fahrrad gehabt und dann ein Fahrrad mit Hilfsmotor, eine sogenannten Whizzer. Und das hat so ein kleines bisschen für ich mal, Geschwindigkeit gesorgt. Und dann bekam er zum 16. Geburtstag einen Motorrad geschenkt, eine CZ 125, also eine, ein, ein Motorrad aus Tschechien. Nicht besonders schnell äh, für die damalige Zeit, aber eben äh, wesentlich schneller als ein Fahrrad und wesentlich schneller als ein Fahrrad mit Hilfsmotor. Und damit hat er schon seine ersten Erfahrungen gemacht und dieser Marvin Carter, von dem eben schon die Rede war, der Motorrad Händler, Der hat dann quasi hinter der Scheune oder hinter der Werkstatt, in dem er seine Motorräder verkauft hat, dort hat er so ein bisschen so eine Art Kurs abgesteckt und äh, James Dean ist auf diesem Kurs äh, entlang gefahren, hat das auch äh, witzigerweise auch so teilweise selbst äh, kommentiert, indem er dann irgendwie da sagte, ja und er fährt jetzt hier links und wer ist rechts rum und jetzt muss er sich in die Kurve legen und so weiter. Also hat so ein bisschen Rennatmosphäre nachgespielt, sage ich mal. Ähm, der entscheidende Punkt war sicherlich ähm, der Preis in einem Vorlesewettbewerb. Also äh, James Dean äh, wurde ausgewählt, wurde von seiner, einer seiner Lehrerinnen auch unterstützt und hat sich früh dann mit Vorlesen beschäftigt. Seine Mutter, muss man dazu sagen, hat auch immer auf seine sehr gute Ausbildung geachtet und hat sich sehr um ihn gekümmert und dazu zählte unter anderem auch Ballettunterricht und dazu zählte auch Lesen. Sie hat ihm also viel vorgelesen, hat so eine Begeisterung für das Lesen entwickelt, er daraufhin und dann hat er eben den Vorlesewettbewerb gewonnen und der Preis war eine Reise zum Autorennen in Indianapolis, also diese berühmten Indianapolis 500. Da ist er dorthin. Sein Pastor aus der Schule oder aus der, aus der Kirchengemeinde in der Nachbarschaft Wert, Der hat ihn begleitet. Was da genau alles abgelaufen ist, da gibt es viele Spekulationen darüber. Da will ich mich nicht genau will ich mich nicht daran beteiligen. Aber er war in den jungen Jahren schon begeistert von Autorennen. Das muss man so sagen. Und ähm, ähm, zu Anfang hat er dann auch durch seinen Vater so einen ganz einfachen so einen Chevrolet gehabt und so ein Ford Sedan, damit er sich überhaupt bewegen konnte. Das war wirklich knapp, auch das Geld, das musste ja auch bezahlt werden, hat dann in äh, Los Angeles mit einem äh, Studienkollegen, Schauspielkollegen zusammengelebt, William Best. Und die zwei ähm, haben sich dann immer sozusagen das Spritgeld be- geteilt und sind mit dem Auto gefahren, wenn es denn notwendig war, von A nach B zu kommen. Und er ist da auch schon mal Zu schnell gefahren mit einer dieser sag ich mal alten Karren, gar nicht mit einem Sportwagen. Und hat bei der Gerichtsverhandlung, wo es dann um diese unglaubliche Summe von 25 Dollar ging, die er bezahlen musste für seine Verfehlung, wo er zu schnell gefahren ist, hat er dem Richter dann wunderbare Show vorgespielt. Und hat gesagt, so, ja, ich musste war spät dran und ich musste das Auto zurückgeben an meinen Vater und der war sauer, weil das Auto gebrauchen musste und so weiter. Und der Richter hatte ihm das geglaubt, er selber hat ein bisschen gefangen hinterher, dass er es geschafft hat, ihm das vorzuspielen und dann wurde die, die Strafe reduziert auf 10 Dollar, zehn 10 oder 5 Dollar, weiß ich nicht mehr genau aus dem Kopf. Erstaunliche Sache und William Bess hat gesagt, das war aber eine tolle schauspielerische Leistung, aber man merkte schon, auch da hat er schon ein Faible gehabt für Geschwindigkeit und das erste, Wasser gehabt hat, nach den ersten beiden Fahrrad mit Hilfsmotor und dem ersten Motorrad, war dann ein Motorrad so am besten wie das von Malon Brando. Zwischendurch gab es noch mal eine andere, äh, die ist ihm dann, dann verrottet und verreckt, als er wieder mal zu schnell gefahren ist und nicht richtig darauf geachtet hat, äh, mit dem Motorrad äh, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Und währenddessen er von also seiner Heimat äh, nach äh, New York zurückgefahren ist, äh, ist ihm das Motorrad kaputt gegangen. Dann hat er sich Geld schicken lassen, damit er die Reparatur bezahlen konnte, hat dann im Fenster ein anderes Motorrad gesehen. Die erste war eine Royal Enfield, das andere war in Indien. Und die Indien hat er sich leisten können, weil die Familie ihn geholfen hat mit 400 Dollar und nach der Royal Enfield kam dann die erste Triumph, also genau das Motorrad von äh, Marlon Brando ähm, in der Wilde. So hat es angefangen, die Leidenschaft. Er hat auch in New York einen Unfall gehabt mit einem Motorrad. Ich konnte leider nicht mehr detailliert herausfinden, was da genau abgelaufen ist. Interessanterweise ist es aber so, dass er in New York Steve McQueen kennengelernt hat, der auch noch, noch kein bekannter Schauspieler war. Aber Steve McQueen ähm, war auch ein Motorradfan fan und wir wissen ja, dass er später eine große Kollektion gehabt an, an Motorradern und Autos. Und dieser Steve McQueen hat an ähm, James Deans Motorrad herumgeschraubt in, äh, in, in Westwood. In West Village hat äh, ähm, der an einer, in einer Werkstatt gearbeitet. So sind die beiden Stars mal, also noch nicht Stars zu so der damaligen mal aufeinander getroffen. Dort begann seine Leidenschaft. Als er sich dann, oder wurde seine Leidenschaft verstärkt, muss man schon sagen, die Leidenschaft beginnt sehr früh, mit 16 Jahren. Ähm, Interessanterweise, als Elia Kazan ihn eingeladen hat äh, zum Vorsprechen, hat dann James Dean auch gesagt, ja, wollen wir nicht eine Runde auf meinem Motorrad drehen? Und das hat er dann tatsächlich zugesagt. Also Elia Kazan ist mit äh, James Dean auf dem Motorrad, also als Sozius hinten drauf, durch New York gefahren, hat wohl auch ein bisschen Schiss gekriegt, weil er wohl relativ stürmisch gefahren ist. Das merkte man schon und hat gesagt, nie wieder so ungefähr fahre ich mit dem zusammen Motorrad. Aber äh, es passte natürlich ganz gut zur Rolle. So hat sich das so nach und nach potenziert, bis er dann in Los Angeles erst einen MG gehabt hat, dann den ersten Porsche und dann den zweiten Porsche.
0: Interessant, dass du auch gerade Steve McQueen ähm, erwähnt hast. Die Geschichte kannte ich nicht, dass die sich beide kannten, dass sie auch da rumgeschraubt hatten oder dass McQueen am Motorrad rumgeschraubt hatte. Ähm, wenn man McQueen anguckt, da fallen ihm ja die ganzen Autosachen rein. Also eigentlich ist ja, hat ja McQueen mehr oder weniger das Leben von James Dean weitergelebt, also sowohl was den Stil angeht, äh, also diese Coolness, ja, diese, dieses rebellische, dann diese ganze Autoleidenschaft bei Steve McQueen, Bullet, müssen wir nicht drüber sprechen, Getaway, klar, genauso wie Le Mans. Ähm, meinst du, wenn du die beiden so vergleichst, dass Dean und McQueen, dass das eigentlich die ähnliche Karriere gewesen wäre, also von Dean zu McQueen?
1: Ja, das kann man schon in gewisser Hinsicht sagen. Also das war natürlich später, weil mit glorreichen Sieben und anderen hat das ja quasi erst Anfang der 60er Jahre angefangen, dass Steve McQueen so bekannt geworden ist. Da war ja eigentlich auch nur zweite Hauptrolle, neben Jules brünner muss man so sagen. Ähm, da war ja Dean und längst tot. Aber <lacht> dieses Fable, ähm, also sage ich mal, des Risikos und äh, auch Sachen zu machen, die er gerne selber machen wollte. Ähm, da sind sie durchaus sich sehr, sehr ähnlich. Also ähm, Steve McQueen hat ja Filme wie Le Mans durchgedrückt und gesagt, ich mache es, äh, ob ihr das wollt oder nicht. Ist ja auch mit kräftig damit auf die, auf die Füße gefallen oder auf die Nase gefallen mit seiner eigenen Produktionsfirma. Das wäre möglicherweise Steve, äh, James Dean auch passiert, aber erstmal machen. Weil er daran glaubt. Also das ist ja auch ganz, ganz okay von Seiten äh, von Besessenen, sage ich mal, dass man sagt, ich glaube daran, das mache ich. Okay, dann habe ich mir jetzt halt die Finger verbrannt, aber ich bin froh über diese Erfahrung, die ich gemacht habe und diese können wir keiner mehr nehmen. In der Hinsicht waren sie sich, glaube ich, äh, ziemlich gleich. Ähm, McQueen hat da eher ein stetigeres Leben geführt, zumindest für einige Jahre, auch mit äh, mit Kindern. Das hat ja James Dean nie gehabt. <lacht> hat zwar mehrere Liebschaften gehabt und mehrere Frauen, war noch lange mit einer Frau zusammen. Das war bei, äh, bei James Dean nie so der Fall. Da waren es eher ganz kurze Beziehungen und eine längere Beziehung, also länger spreche ich jetzt in Form von einem halben Jahr, äh, <lacht> die ja auch nicht gehalten hat mit pia Angeli, einer schauspielerin die er bei den dreharbeiten in den studios von warner brothers kennengelernt hat witzigerweise hat die dann mit paul newman zusammengespielt und paul newman hat dann später einige seiner rollen übernommen nachdem er verstorben war
0: wir hatten am anfang über seinen tod gesprochen womit du da auch einsteigst in dem buch das äh, haben wir gesagt äh, 55 an der california state road kreuzung zum 41. und 46. ist er in ein Ford reingerauscht. Am Anfang hieß es immer, er sei zu schnell gefahren. Dann wurden ja verschiedene Untersuchungen. Dann hieß es, nee, er hatte, hatte nur 80 Stundenkilometer drauf. Der andere ist einfach raufgefahren. Und es gibt ja auch, oder der, der mit ihm saß, der Mechaniker, der äh, Rolf Wüterig, der sagte ja auch, er hätte gehört, dass er gesagt hat, Mensch, der andere, der muss doch jetzt das mal sehen, dass wir hier kommen. Ähm, Aber da unterscheiden sich ja auch die Untersuchungen, es gibt ja auch neue Sachen, dass es jetzt äh, heißt, er sei zu schnell gefahren. Zu welcher Erkenntnis bist du gekommen?
1: Also er ist definitiv zu schnell gefahren. Man weiß aber nicht die endgültige Geschwindigkeit. Ähm, Es gibt, man kann sehr detailliert feststellen, wann ist er wo losgefahren, wo hat er sich mit den anderen noch getroffen. Also das war ja, sag ich mal, ein kleinerer Konvoi. Er war ganz
0: kurz, er war auf dem Weg zu einem Rennen.
1: Er war auf dem Weg zu einem Rennen, genau. Also ähm, James Dean hat in seinem Leben an drei Autorennen teilgenommen äh, und war als Amateurfahrer weil eine Profi-Ausbildung hat er ja nicht, sehr erfolgreich. Er hat den ersten, zweiten, dritten Platz gemacht bei Rennen, hat äh, Triumphe dort quasi gefeiert, hat Pokale bekommen. Und ähm, viele äh, Beobachter sagen auch, es waren so die die glücklichsten Momente in seinem Leben. Da war er eben einer von denen, äh, von den Rennfahrern, wurde da auch ernst genommen, weil er eben erfolgreich war. Und hat ähm, quasi Pokale be- bekommen, die er auch stolz über rumgezeigt hat. Da gibt es also wirklich Bilder, wo er wirklich als, als glücklicher Mensch zu sehen war, muss man deutlich so sagen. Ähm, er hat sich das Ganze ja selber beigebracht. Das muss man auch dazu sagen. Und das ist schon wieder etwas, was eben diese Risikoleidenschaft doch sehr, sehr unterstreicht. Ähm, und zwar... Ist er mit seinem, erst mit dem MG und dann später mit dem ersten Porsche, dem Porsche Speedster äh, äh, 1500S, eine stärkere Maschine? Mit diesem Porsche Speedster ist er von seiner, von seinem, von seiner Wohnung aus ähm, die in die Hollywood Hills, in die Hollywood Mountains gefahren und zwar immer im Mulholland Drive rauf und runter oder im Mulholland Drive entlang. Das ist keine lange Strecke und da muss man schon sehr viel fahren, also vor und zurück und vor und zurück, auch eine gefährliche Strecke, die teilweise keine Landwirtschaft. Leitplanken hatte an der Seite und wo auch dann teilweise auch nachts gefahren wurde, wo es schlecht beleuchtet oder gar nicht beleuchtet war, wo der also richtig Gas gegeben hat und hat dort in kurzer Zeit mehr als 1000 Kilometer abgespult. Und bei einer Strecke, die wirklich nur so acht oder zehn oder zwölf Kilometer lang ist, das muss man erstmal schaffen. Da muss man schon sehr viel und sehr lange fahren. Aber das war quasi seine 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 Bildung, sage ich mal, oder seine Rennsportausbildung. Und mit dieser Rennsportausbildung wollte er weitermachen, weil es ihm Spaß gemacht hat und ist eben zu einem Rennen in Salinas gefahren. Er hat sich dort vorher angemeldet, musste vorher eine... Eine ärztliche Untersuchung äh, über sich ergehen lassen. Der Arzt hat ihm bescheinigt, dass alles okay ist. Und dann ist er ähm, am Morgen äh, mit äh, in diesem kleinen Konvoi, von dem ich eben sprach, unterwegs gewesen. Also zu diesem äh, eigenen Fahrzeug, diesem Porsche Spider und dem deutschen Mechaniker Rolf Wüterich, der neben ihm gesessen hat und der eben bei einem Händler, Porsche-Händler in Los Angeles, angestellt war, Johnny von Neumann und der speziell dafür abgestellt war, unter anderem sich um James Deans Porsche zu kümmern. James Dean war eine prominente Figur in der Filmindustrie, Na, in gewisser Hinsicht auch ein Botschafter für Porsche, weil ähm, dadurch, dass er Porsche fuhr, wurden andere Leute auf die Marke Porsche aufmerksam. Das war zu der Zeit eben noch nicht gerade so groß der Fall. Porsche war eigentlich eher ein unbeschriebenes Blatt. Das wurde erst im Laufe der Zeit bekannter. Und äh, er und Rolf Wüterich sind halt, also morgens sind sie halt sozusagen losgefahren von der Werkstatt von Johnny von Neumann. Dort wurde eben der Wagen noch eingestellt und nochmal Ölwechsel gemacht und was man eben so tut, um den Wagen vorzubereiten auf ein Rennen. Und dann äh, gab es eben noch einen weiteren Wagen. An diesem Wagen war ein Anhänger. Falls mit dem Porsche irgendwas passiert, hat man dann die Chance, den aufzuladen und dann eben von Salinas dann wieder nach Los Angeles zurückzubringen. Und in diesem Wagen äh, war ein Freund von ihm und war ein Fotograf, dieser berühmte Sanford Ross. Und Sanford Ross hat am Set von Giganten Bilder gemacht, man hat sich angefreundet und er hat einen Auftrag für das Collier Magazine in Amerika, eine Reportage zu machen und Bilder zu schießen von James Dean dadurch ist überhaupt dieser Tag oder viele Teile dieses Tages sind sehr gut dokumentiert. Wenn der Fotograf da nicht dabei gewesen wäre, äh, wäre der eben einfach dort zu einem Rennen gefahren und nichts weiter. Dann hätte man das vielleicht gar nicht mitgekriegt, was im Laufe des Tages abgelaufen ist. Und morgens waren sie dann halt in der Werkstatt, waren dann noch nebenan, haben was gegessen und waren frühstücken. Auch sein Vater war übrigens noch mal dabei, hat sie das eingeguckt, auch sein Onkel und so weiter. Und dann ist man eben durch bestimmte Bereiche von Les Angeles. Ist gefahren hat dann nochmal unterwegs angehalten an einer Tankstelle zum Beispiel da gibt es dieses berühmte foto weil dann daneben steht mit dem auto äh, äh, was eben auch Sanford Ross gemacht hat und ähm, er ist auch auf der Strecke schon mal angehalten worden von einer Polizeistreife weil er nämlich zu schnell gefahren ist und dieser Polizist hat ihm dann auch gesagt ja äh, äh, fahren Sie sicher und sonst, sonst passiert Ihnen nichts und ich wünsche Ihnen gute Fahrt so ungefähr Odi oh, Hunter war das der der Polizist der hat ihn dann äh, quasi kontrolliert und hat ihm ein Strafticket verpasst. Das hat er auch gleich dort bar bezahlt. Und wenn man jetzt sozusagen diesen Moment nimmt, der letzte überlieferte Moment, an welcher Stelle er von diesem Polizisten angehalten worden ist und äh, dann Strafticket bezahlt hat bis zum Ort des Unfalls, äh, das war dann so viertel vor sechs ungefähr, acht, kurz vor 18 Uhr am Abend, wo dieser Unfall passiert ist, kann man relativ schnell Errechnen oder mehr wen, oder weniger errechnen, je nachdem, ob da noch Ampeln oder Staus oder was auch immer war, wie lange braucht man von da bis da und welche Durchschnittsgeschwindigkeit fährt man dann. Bekannt geworden ist, dass er unterwegs ähm, auch Halsbrecher, halsbrecherische Art und Weise einen äh, Pkw mit Familie überholt hat, weil der, den gibt es als Zeugen und der hat gesagt, also da ist einer mir vorbeigezischt, das war ein bisschen riskant. Er hat ein bisschen Angst gehabt, weil nämlich auch jemand ihm entgegenkam. So, das weiß man auch und der wusste, wann das ungefähr war, aber nicht so detailliert. Also hat man diese drei Anhaltspunkte und daraufhin gab es halt ähm, erstmal ein Polizeigutachten nach dem Unfall und da ging ja vor, dass er eigentlich viel zu schnell gefahren ist. Und dann gab es aber spätere weitere Gutachten und haben gesagt, also er ist zu schnell gefahren, aber nicht so schnell. Zu Anfang wurde davon ausgegangen, dass er eigentlich mehr als 80 Meilen als Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt hat. Das ist natürlich wirklich erstaunlich und viel zu schnell, weil über 55 ist ja das Speed Limit. Da gibt es aber auch andere, die sagen, naja, das war ein bisschen über 60 so ungefähr. Auf jeden Fall war es schneller als 55. Das ist sicher. Er ist also schneller gefahren. Das äh, steht außer Frage. Was noch hinzukam. War viertel vor sechs ungefähr in dieser Gegend tiefstehende Sonne? Das Auto ist sehr flach. Sehr schmal, sehr klein und der Mann, mit dem er kollidiert ist, respektive der Wagen, mit dem er kollidiert ist, war ein größeres Auto, ein Ford Sedan und das war Donald Turnipseed, ein Student, mit dem er kollidiert ist. Der sagt, hat dann später in den Verhandlungen immer wieder gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, mein Gott, ich habe ihn nicht gesehen. Und das muss man auch noch dazu sagen, dieser Porsche Spider ist kein einfach zu fahrendes Auto. Und da kommt jetzt mal der Zeitzeuge ins Gespräch. Ich habe also einen Herrn getroffen und mich lange, lange mit ihm unterhalten. Der Mann heißt Herbert Linge. Und Herbert Linge ist einer der, äh, sag ich mal, großen Porsche-Mechaniker, der schon mit Porsche damals angefangen hat und Lehrvertrag unterschrieben hat bei Ferdinand, beispielsweise also später bei Ferry Porsche. Und äh, schon seit dem äh, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre bei Porsche aktiv war. Und der hatte, hat zwei Anknüpfungspunkte, was diese Geschichte angeht. Auf der einen Seite wurde er frühzeitig, Anfang der 50er Jahre, nach Amerika geschickt, um Porsche Kunden mit ihren Autos vertraut zu machen. Wie gesagt, Porsche war damals noch nicht so sehr bekannt. Das Auto ist klein, das Auto ist schnell, es hat eine Schaltung. Viele Amerikaner, die damals Autos gefahren haben, auch schnellere, hatten Automatikschaltung. schaltung Und das waren eher größere Autos. Das, was natürlich aufkam und was die Konkurrenz war, waren Jaguar und MG. Und diese Jaguar und MG haben bei meistens bei Flugplatzrennen teilgenommen. Und jetzt kam halt sozusagen der kleine Porsche mit hinzu, war wendig, äh, war schnell, hatte wenig Gewicht, äh, war aber eben auch nicht unbedingt einfach zu fahren. Also die ersten waren jetzt die 356er und dann gab es einen 356er Speedster und dann eben der Spider als, sag ich mal, die schnellste Version aus dem Hause Porsche. Und Herbert Linge fuhr nun also zu Rennen hin und half den Kunden, sich mit den Autos vertraut zu machen. Das ist also abgelaufen. Und Herbert Lenge hat eben auch Rolf Wüterich ausgebildet. Rolf Wüterich ist der Mechaniker, ähm, der dann von äh, äh, Deutschland aus, von Stuttgart aus, dann nach Amerika geschickt wurde und der dann bei Johnny von Neumann in Los Angeles als Mechaniker gearbeitet hat und der speziell auch für James Deans Wagen abgestellt war und der auch neben James Dean gesessen hat, als der Unfall passiert ist. So hat also Herbert Linge quasi Kenntnis aus erster Hand, was diese Situation anging, hat also Büterich kennengelernt, hat James Dean auch kennengelernt, hat sich mit dem unterhalten und ähm, wusste, dass es eben auch eine gefährliche Kombination ist und interessanterweise hat er auch gesagt, wie sich denn so ein Porsche Spider fährt, nämlich unsicher. Äh, sie hatten also immer Schwierigkeiten mit der Straßenlage. Das Auto das war sehr stark motorisiert für die damalige Zeit. Ähm, man hat versucht, dann auch mit der, äh, hinten bis das Heck irgendwie schwerer zu machen, weil der dann schlingerte und so weiter. Und wenn man da auf längere Zeit, und der Wagen war ja relativ neu, er hat den ja neun Tage nur besessen, Wenn man auf längere Zeit mit dem Auto höhere Geschwindigkeiten fährt, es ist sehr laut. Man kann sich eigentlich so gut wie nicht unterhalten. Deswegen ist diese Aussage von Seiten von Wüterich, der muss uns doch sehen oder so weiter. Eher zu vernachlässigen. Ich glaube nicht, dass sie stimmt. Äh, ich glaube nicht, dass er das wirklich gesagt hat. Er ist, glaube ich, auch eingenickt und hat das gar nicht so richtig mitbekommen, was da passiert ist. Er ist also aus dem Wagen rausgeschleudert worden. ist. Ähm, und deswegen gibt es so eine ganze Reihe von, von Dingen, wo man sagt, okay, das und das, Auf darauf kann man sich begrenzen und das wird stimmen. Aber ein paar Unabwägbarkeiten sind da noch, unter anderem eben die endgültige Geschwindigkeit zwischen dem Strafticket äh, und dem Unfallort äh, an der Kreuzung.
0: Und dann gab es ja auch viele Leute, die sich gewundert haben, warum es keinen Nachruf auf James Dean gab. Und da muss man dann ja auch sagen, ja, er hatte bis dahin aber auch nur einen Film im Kino, der erfolgreich war. Die anderen beiden kamen alle posthum. Ähm, Insofern war er gar nicht so bekannt, wie wir heute denken würden, wie er war. Ähm, Was mich immer so, auch jetzt bei dem Thema, als ich mich da so ein bisschen eingelesen hatte, weiter und ähm, mir da viele Sachen nochmal angeschaut habe, ist, dass es zum Beispiel so gut wie keine vernünftigen Filme über ihn gibt. Also, sonst wird ja, sonst kaut Hollywood ja alles durch, was es gibt. James Dean ist immer so ein bisschen außen vor. Es gibt diesen wirklich großartigen Film Live von ähm, Anton Corbin mit äh, Robert Pattinson als Dennis Stock. Da geht es um genau um diese Entstehung, das hattest du vorhin ja gesagt, die Entstehung dieser Fotografien mhm. in New York und mit ähm, Dandy Hahn als James Dean. Da geht es aber nicht um die Lebensgeschichte, da geht es um die Sympathie der beiden Männer zueinander. Und dann gibt es dann noch einen Film mit James Franco. Sonst gab es gar nicht. Woran, glaubst du, liegt das? dass äh, Hollywood das sich noch gar nicht mal vernünftig angeguckt hat.
1: Es gibt ja eine Dokumentation von Robert Altman, der also Teile von dem Ganzen nachstellt, respektive mit Dokumentarfilmmaterial arbeitet. Und wie gesagt, es gibt James Franco. Ich glaube, dass äh, Warner Brothers nicht daran gelegen ist, da etwas irgendwie noch machen zu lassen, bin ich ganz ehrlich. Weil äh, sie haben natürlich den Mythos und sie haben die Rechte und sie haben die drei Filme und sie haben die Jubiläen und sie haben äh, noch eine DVD-Sonderedition, Special sowieso x, Xer, besondere, x, x, wie auch immer das man bezeichnen will, äh, Special Edition, äh, die Sie weiterhin gerne so vermarkten wollen. Man merkte das auch, wenn man sich zum Beispiel diese Dokumentationen anschaut, äh, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal Dokumentationen, äh, die auf diesen DVDs drauf sind. Also das ist schon sehr, sehr geschönt. Da gibt es jetzt kein böses Wort über James Dean oder kein, kein bisschen über sein Privatleben oder kein bisschen über seine Beziehungen, kein bisschen über das, dass er eben auch mal frech war oder dass sie mal aneinander gerasselt sind mit George Stevens. Sowas wird man da nicht finden stattdessen gibt es zum Beispiel sehr, sehr viel so Footage-Material, was man üblicherweise wegschmeißt. Also zum Beispiel bei der Premiere von Giganten sieht man dann, dass irgendwie Rock Hudson da steht, dass Elizabeth Taylor da steht und dass doch der dritte Oberbeleuchter da steht und das vierte Script Girl und so weiter. Und dieses ganze Material, was dann auch noch alles bei der Premiere gedreht worden ist, das ist auch noch als extra auf der DVD. Und das ist hier und da ein bisschen lächerlich. Aber es gibt jetzt keine Aussagen, auch nicht zum Beispiel von Edna Ferber oder so von der Autorin, ähm, die sich dann äh, oder von anderen Kollegen oder von Kritikern, die sich über die schauspielerische Leistung von James Dean äußern, die sind, die sind einfach nicht damit bei. Also man hat da, glaube ich, irgendwie doch so eine gewisse Strategie, äh, um äh, den Mann weiterhin in den Himmel zu heben und ihn weiterhin zu vergöttern, weil man eben weiterhin mit den DVDs und anderen äh, äh, Streams und so weiter auch ganz gut äh, Geld verdienen kann äh, zur Be- Zum Beispiel ist der Publicity-Chef gereist, nicht Jack Warner oder äh, nicht irgendwelche anderen äh, wichtigen Leute äh, von den Studios. Das hat man wieder auf ganz kleiner Flamme gekocht, sage ich mal so. Äh, Und äh, es gibt auch keine wirkliche Hommage im eigentlichen Sinne, wo sämtliche Aspekte des Lebens äh, von James Dean äh, da mal äh, abgefeiert werden. Das ist eigentlich nicht der Fall. Da hält man sich sehr bedeckt.
0: Du hattest gerade gesagt, dass die Leistung nicht wirklich gewürdigt wird. Lee Strasberg soll ja gesagt haben, nachdem er vom Tod erfahren hat, dass er einfach gesagt hat, es war zu erwarten. Und als er dann Giganten gesehen hatte, hat er bitterlich geweint über diese sinnlose Verschwendung eines Ausnahmetalents, wie es heißt. Ich finde, das passt das ganz gut zusammen, dass man ihn eigentlich auf einer Seite auch nur als Talent wahrnimmt und gar nicht als Mensch ähm, weil da halt dieser, diese, diese, ja, dieses Ikonenhafte um ihn herum schwebte und diese, diese Unnahbare auch so ein bisschen. Derzeit wird mit Finding Jack ja ein Film gedreht. Äh, da hast du ja sicherlich auch von gehört, in dem James Dean sowohl digital als auch durch Archivaufnahmen wieder zum Leben erweckt werden soll, also zum Leinwandleben. Das haben sie mit Stephen McQueen ja auch schon mal gemacht für eine, für eine Werbung. Ja. Äh, da gab es ja auch großes, äh, großes Trara, darf man das machen, ich finde für einen Werbespot, also ich fand den damals mit Steve McQueen eigentlich ganz cool, ähm, aber die Frage ist natürlich, wo geht das hin? Das hatten wir in der Sinde immer auch schon uns mal angeguckt, weil auch die Rechte zum Beispiel an Bad Reynolds und sowas hat diese Firma auch, die diesen Finding Jack macht, also die haben glaube ich 400, eine Kartei von 400 Leuten, die sie digitalisieren können und wieder auf die Leinwand bringen können. Was hältst du davon, dass wenn James Dean wieder zurückkehrt in diesem Kriegsfilm,
1: Finding Jack? Ich halte ehrlich gesagt nichts von, gar nichts. Also ich, ich kann mich an eine bösartige Aussage erinnern von Ted Turner, damals irgendwie äh, der Chef der entsprechenden Filmkanäle und äh, natürlich auch von CNN. Und der hat ja mal einen äh, großen Posten von alten Spielfilmen gekauft und besaß sie dann. So, äh, also hatte die Rechte daran, sagen wir mal so, auch wenn er nichts dazu beigetragen hat, außer sie zu kaufen. Ähm, und äh, dann wurden ja Filme kolorisiert und da zählt ja auch Casablanca dazu. Und dann gibt es diese Aussage von Ted Turner, der gesagt hat, irgendwie Casablanca, the last time I saw it, I owned it. Äh, also nach dem Motto, ich kann damit machen, was ich will. Und das finde ich ehrlich gesagt pervers. Es wäre ja schlimm, wenn es so wäre. Ich war auf einer... Pressekonferenz in Venedig bei den Filmfischspielen. Ich bin viele, viele Jahre dorthin gereist. Da hat ein Kameramann mal erzählt: Ja, da er kam ein Anruf von einer Firma, und sagt: Ja, guten Tag, wir kümmern uns gerade um die Digitalisierung von Filmen und da zum Beispiel auch ist auch Halloween dabei. Den haben Sie doch gedreht. Der Film ist ja so dunkel. Wir haben den jetzt mal ein bisschen heller gemacht. Wollen Sie sich das mal angucken? Und der ist ja bald vom Stuhl gefallen. Also das kann doch wohl nicht wahr sein, dass diesen Film da so heller machen. Äh, Natürlich gab es ein gewisses Konzept und eine Besprechung mit John Carpenter, wie der Film aussehen sollte. Und den wollten wir nicht heller. Und die haben den jetzt heller gemacht, weil sie eben gerade daran gearbeitet haben und weil sie da äh, die Rechte dran hatten. Äh, Da hat man als Regisseur respektive als äh, Kameramann eben äh, kein Mitsprachrecht und das ist schlimm, wenn es so ist. Also ich finde, man sollte die Toten da ruhen lassen, sage ich ganz ehrlich. Das ist für mich Leichenfledderei äh, und man sollte nicht versuchen mit irgendwelchen Leuten dann doch nur, äh, weil, sie, weil es eben technisch möglich ist, da, äh, die da digital in so einen Film hinein äh, zu kopieren, wo kommen wir denn dahin, wenn dann plötzlich jeder der berühmten Toten plötzlich in allen möglichen Filmen wieder aufsteht. Also ich finde es unmöglich.
0: Jemand, der nicht tot zu kriegen ist, äh, ist James Bond. Da möchte ich abschließend noch gerne noch darauf kommen. Ähm, ein anderer James. Ähm, der neue Film, gefühlt, ist ja seit 18 Jahren fertig und kommt nie. Ich glaube, der Einzige, der ihn bislang gesehen hat, ist Dietmar Wunder, der Synchronsprecher. <lacht> der ihn noch mal ganz gesehen hat, mit dem habe ich jetzt in der, in der letzten Folge auch gesprochen. Oder in den letzten Folgen. Äh, Musste auch lachen bei dem, bei dem Kommentar. Was, was erwartest du von dem Film?
1: Ähm, natürlich erwarte ich ein würdiges Ende für Herrn Craig und äh, Frau Broccoli hat ja gesagt, es gibt eine emotionelle emotional conclusion, zu der sie gekommen sind. Das heißt, er wird hoffentlich über all seine Verluste und all seine Trauermomente und so weiter hinwegkommen. Ähm, Was mich ehrlich gesagt im Vorhinein so ein bisschen schockiert, ist, dass dass der Film 2 Stunden 45 lang ist. Also ähm, Nichts gegen einen guten Film. Meine paar Lieblingsfilme, die ich habe, äh, von den vielen, die ich immer und immer und immer wieder gucken kann, sind alle wesentlich länger als zwei Stunden 45. Also es waren mal in Amerika oder Lied vom Tod oder Lawrence von Und jetzt von Justice League natürlich. Äh, ja, bloß nicht. <lacht> ja. Und, und keine Ahnung, die Brücke am Quai oder es gibt noch unzählige mehr ähm, aber ehrlich gesagt, ist das jetzt hoffentlich kein Epos. Ähm, und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Actionfilm 2 Stunden 45 lang ist. Ich kenne auch keinen Actionfilm, der zwei Stunden 45 lang ist. Also auf jeden Fall gibt es keinen James Bond Film, der zwei Stunden 45 lang oder 246. Man weiß es ja gar nicht genau. Ähm, und Herr, der Regisseur, Herr Fukunaga, hat ja gesagt, der Film ist so gut, wie er ist und ähm, den werde ich auch nicht mehr verändern, obwohl er die alle Zeit der Welt hätte, sage ich mal so, äh, um diesen Film jetzt noch äh, irgendwie zu trimmen oder irgendwas rauszunehmen. Ich kann mir natürlich kein Urteil darüber erlauben, ob das das Ganze trägt in zwei Stunden 45, aber dann natürlich habe ich auch so meine Bedenken. Ich weiß relativ viel über den Film und bin ein, bisschen, bin ein bisschen abwartend, sagen wir mal so. Ich finde, sie haben wirklich tolle Schausplätze gefunden, sie haben eine gute Besetzung, das spricht eigentlich alles für den Film. Aber diese allein dieser Zeitfaktor macht mich ein bisschen nervös.
0: Du hattest vorhin, das hörte sich so ein bisschen sifisant an, ob er all seinen emotionalen Ballast über Bord werfen kann und dass er nun zur Ruhe findet. Hat dich das genervt, diese, diese Fokussierung auf das Gefühlsleben von Bond? In der ja, Quell-Ära? ehrlich gesagt,
1: das hat mich sehr gestört. Also im Laufe der Jahre, also <lacht> Erstens, ich kann nicht mehr hören, ich trete jetzt vom Geheimdienst zurück. Das habe ich jetzt schon 87 gehört, irgendwie das erste Mal. Das hat er jetzt schon x-mal gesagt. Dann Verdammt nochmal, dann hör doch endlich mal auf. Also, dann Sei doch mal konsequent, das ist inkonsequent. Ich kann nicht mehr hören, dass irgendwie der MI6 irgendwie beschossen, bombardiert, explodiert oder irgendwie ein Problem hat. Also das ist jetzt auch schon x-mal durchgekaut worden, ist jetzt auch mal gut. Da erwarte ich jetzt auch, bitteschön, von den Drehbuchautoren, also vielleicht haben die ja tolle Ideen, aber dann erwarte ich auch von Frau Broccoli und Herrn Wilson, dass die sagen, okay, das machen wir mal, wir hören da mal drauf und wir machen jetzt wirklich mal was anderes. Aber noch das Gleiche nochmal und nochmal und nochmal durchzukauen, das wiederholt sich sehr stark. Ich habe jetzt gerade in den letzten paar Wochen eigentlich fast an jedem Wochenende, in der ganzen chronologischen Reihenfolge, weil meine bessere Hälfte das so wollte, ähm, nochmal alle Filme geguckt in der Reihenfolge. Und man sieht schon sehr, sehr viele Parallelen. Ähm, aber in den letzten äh, vier Filmen mit Herrn Craig waren es schon, ich denke, oh nein, nicht schon wieder. Also der, der heulende, am Boden stehende, liegende, äh, der dann aber irgendwie doch 100 Meter tief einen Wasserfall runterrauscht und am Ende dann mit so einem Kratzer davon kommt, das kann, ich, das kann ich nicht mehr gut verknusen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass für mich Bond so eine Art von, ja, ein Held ist eigentlich der, schon so viel überstanden hat, dass man eben auch damit nichts mehr kann. Und das verwässert diese Figur ziemlich stark. Ich finde, so ein, so ein, so ein Straightforward Hero, der wäre mir eigentlich lieber, ähm, äh, als jemanden, der irgendwie ständig in der Gosse liegt und dem es irgendwie dreckig geht und der keine Wohnung hat und der irgendwie überall rausgeschmissen hat, wird und der keine vernünftigen Beziehungen hat und alle werden ihm irgendwie drumherum weggeschossen, das ist ja eigentlich doch, erinnert mich doch mehr und mehr an Jason Bourne, also von der Konzeption, was die äh, Psychologie angeht und das, das machen die anders und besser als bei James Bond.
0: Ja, war ja auch der Ansatz ne? bei Casino Royale, Jason Bourne, ähm, also dieses, gut, da war es eher so, Batman Begins, Bond Begins, ja, ähm, ja. aber was die Kameraführung angeht, aber ich muss sagen, wenn ich mir die Filme so angucke, die Craig-Filme, ähm, angefangen bei Casino Royale, den ich wirklich sehr mag, bis auf diese letzten 20 Minuten, die so für mich so angehängt wirken. Aber sonst finde ich den sehr straight erzählt. Quantum bin ich auch einer der wenigen, der den nicht so schlecht findet wie viele andere. Aber ich finde, dann, dann übernimmt dann auch wieder so diese, diese dieses Referenzielle, also diese, diese Hommage, also wieder das Alte reinzuweben. Ja? Also bei Skyfall fand ich hat das noch gut funktioniert, diese Balance. Bei Spectre hat es nicht mehr funktioniert. Da war mir dann viel zu viel altes Zeug drin und viel zu wenig Neues. Und da hoffe ich, dass das jetzt bei Keine Zeit zu sterben, dass sie dann sich auch nicht wieder in dieser dieser Vergangenheit suhlen, wobei ja die die Bilder von dem Böse, von Rami Malek und so, wir wollen jetzt nicht spoilern, äh, natürlich sehr darauf hinweisen, und das ist ja auch eigentlich schon überall durchgekaut, welchen Bezugs, welchen Bond-Bösewicht diese Figur hat. Ja. Siehst du es ähnlich?
1: Ähm, sagen wir mal so, ich hatte schon mit Casino Rell vom Konzept her hatte ich schon ein Problem, weil wieso muss ich einen Agenten einführen, den ich seit 1962 kenne, habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden. Ich muss niemanden mehr haben, der sich seine Lizenz verdient. Der hat 1962 eine Lizenz bekommen mit Dr. No oder schon gehabt und die hat er im Laufe der Jahre sehr erfolgreich ähm, umgesetzt und äh, hat dem MI6 äh, da sehr viele tolle Dienste erwiesen. Deswegen war mir diese Idee völlig fremd. Ähm, ich kann auch manche Anschlüsse über überhaupt nicht verstehen, ja es ist ein schöner Gag, wenn dann ist Martin in einer Garage wieder auftaucht in Skyfall. Ähm wieso ist er jetzt rechts gelenkt und er ist in Casino Royale links gelenkt? Ist das jetzt ein anderes Auto? Äh, okay, also äh, das sind so Sachen, da denke ich mir, hä? Wie passt das jetzt zusammen? Also, okay, er verdeckt seine Spuren, aha. fährt mit M, mit dem ersten Martin, nachts durch London, aha, okay, kommt zu einem Haus, aha, äh, ganz alleine, ja, okay, oder mit dem Verwalter, kann ich noch ein bisschen nachvollziehen und dann kommt ein, äh, ein Helikopter und ein eine, keine Ahnung, 12-15-Mann-Armee, die das ganze Haus in Schutt und Asche legen. Äh, ja Also das sind so verschiedene Sachen, so Elemente in der Geschichte, wo ich mir denke, ja, das wäre ganz schön, wenn Sie jetzt doch nochmal Paul Haggis äh, als Drehbuchautor verpflichtet hätten äh, oder wenn Sie einfach den, den Autorenstreik abgelehnt Wartet hätten und hätten dann nochmal bei ein Quantum Trost dann wirklich nochmal ein halbes Jahr draufgelegt oder, oder ein Jahr und hätten dann einen besseren Film gemacht. Also da sind so verschiedene Sachen, die ich, die ich einfach nicht verstehe. Das gibt es bei früheren Filmen garantiert auch. Nur in letzter Zeit wird da immer so viel Wert drauf gelegt. Ja, wir haben da so lange dran gearbeitet und wir haben so viele Leute. Ich meine, beim neuen Film sollen es jetzt schon die Zahlen schwanken fünf, sechs, sieben Drehbuchautoren gewesen sein. Das Ganze ist jetzt sechs Jahre her, sechseinhalb. Okay, sie waren früher fertig, nach dreieinhalb, vier Jahren fertig, aber da sind so viele Autoren daran be- be- beteiligt, die dann in Anführungszeichen, ja doch nur einen Actionfilm machen. Also äh, dann wäre es doch auch schön, wenn man auf bestimmte originelle Ideen dann einfach mal hören würde und sagen, die bauen wir jetzt da mal ein. Es gibt genügend Loose Ends aus den Romanen, die überhaupt noch nicht verwendet worden sind. Unter anderem, äh, James Bond wird das Gehirn gewaschen und er versucht, M umzubringen. Gab es nicht in den den Filmen. Unter anderem, äh, James Bond hat ein Kind. Möglicherweise ist das ja Teil der neuen Geschichte. Weiß man nicht, wollen wir nicht darüber spekulieren. Aber das gibt es aus den Romanen. Es gibt so viele Momente aus den Romanen, die alle noch da sind, die man aber nicht mehr verwendet hat oder bislang nicht verwendet hat. Und das finde ich ein bisschen schade. Dafür beschäftigt man sich mit dem Seelenzustand von James Bond und dem Seelenzustand des MI6. Ich kann es nicht mehr sehen. Da bin ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen fatalistisch jetzt.
0: Also zwei Sachen. Einmal, du denkst zu so viel nach, lieber Siegfried. <lacht> und, Kann sein. Und, und Punkt zwei, James Bond ist nicht nur ein Actionfilm. <lacht>
1: dann habe ich das Prinzip dieser Serie nicht verstanden, glaube ich. Das kann natürlich sein. Ich arbeite ja noch daran und arbeite mich ab, sozusagen auch mit Büchern. In diesem Fall äh, dem Band der James Bond Motorlegenden, in dem es detailliert um die Fahrzeuge geht. Also äh, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Und da da kann man vielleicht nochmal ansatzweise darauf eingehen. Das, was James Bond ja nicht mehr hat, ist seine Familie. Also er hat keine Eltern. Vater und Mutter sind beim Bergunfall ums Leben gekommen. M wurde ermordet in Skyfall. Es gab zwischendurch keinen Q. Es gab zwischendurch keine Miss Penny. Das ist ja quasi die Ersatzfamilie. Und so richtig warm wird er mit dem neuen M ja nun auch nicht. Die, die, die streiten ja nun auch noch untereinander. Äh, ziemlich heftig. Das ist früher nicht so deutlich gewesen. Da hat er ihn zwar mal angefahren, hat gesagt, ne, ne, sieh zu, dass du pünktlich da bist oder so und zieh deinen Anzug an oder solche Sachen. Irgendwie. Oder der andere hält hier einen Vortrag und nicht du. Aber so deutlich war die Auseinandersetzung zwischen M. und James Bond noch nicht. Das ist jetzt auch mehr dazu gekommen. Das heißt, was bleibt denn schön bitteschön über, wenn er seine eigene Familie und seine Ersatzfamilie nicht mehr hat? Das Einzige, was überbleibt, ist Neston Martin. Sein Privatobjekt, das Einzige, was er besitzt, außer die guten Anzüge und die die Uhren, aber die sind ja nun irgendwie Teil des Berufslebens, das ist sozusagen ja sein Privatauto. Und wenn der, sagen wir mal, in GoldenEye schon ein Rennen, in Anführungszeichen, mit einem Ferrari 355 GTS gewinnt, ist das schon kautzig? ein 64er Aston Martin und ein 95er Ferrari 355 GTS. Wenn der Wo jetzt, wir auch nochmal
0: sagen müssen, ganz kurz, ein äh, ja. Aston Martin DB5 ist auch nicht leicht zu fahren, das ist ja auch eher ein Trecker. Ähm, also wenn man den anmacht, dann vibriert das auch ganz schön unterm Hintern.
1: Ja, er ist auch nicht mehr leistungsfähig und konkurrenzfähig, also er hat natürlich eine andere andere Aufhängung und eine andere Leistungsentfaltung und wenn der jetzt in Matera, äh, was wir ja wissen, da gibt es eine große Action-Sequenz, wo er dann von allen Seiten unter Feuer genommen wird, äh, also überall kugelsichere Scheiben hat, natürlich äh, äh, dem Jaguar und den Maserati, die ihn da verfolgen und den Motorradfahrern überall ein Schnippchen schlägt, denke ich mir schon, Schon, es geht jetzt doch wieder in Richtung Fantasy, obwohl sie ja doch so realistisch wie möglich sein wollen. Und da ist für mich eine Diskrepanz, aber vielleicht weiß ich doch auch wirklich zu viel. Das kann schon. Also,
0: solange es nicht unsichtbar wird, wie ein Stirb an einem anderen
1: Tag, ist doch alles fein. Ja, rein. genau. Die schlimmeren Sachen haben wir hoffentlich überstanden. Okay. Ja. Aber, äh, also, um jetzt, weil vorhin mal die, die Frage war, wie sieht es denn mit der Zukunft aus von James Bond? Ähm, man muss sich wirklich mal früher oder später Gedanken machen dass der Mann nicht noch in 30 Jahren Aston Martin DB5 fährt. Also nichts gegen dieses schöne Auto. Und es ist ja auch toll, wenn er immer mal wieder gefeatured wird. Und ohne James Bond wäre Aston Martin längst pleite. Das muss man ja deutlich so sagen. Die verkaufen ja nicht mehr viel Autos und werden da ständig von einem Investor zum nächsten hin und her gereicht. Aber wenn der 2030 noch versucht, sich mit mit den dann vielleicht hochgerüsteten Elektroautos da zu messen, dann dann fange ich an zu spucken. Also das ist nur auf den Quatsch. Da muss man ein neues Konzept her, da muss man mal radikal sein und in der Hinsicht wünsche ich mir wirklich, der Mann hat ja mal gesagt, ich mache das, wenn ich gebraucht werde, dann sollen sie doch bitte schön wirklich mal Christopher Nolan und seinen Bruder und das ganze Team engagieren und sollen denen mal Freiraum geben, dann soll der mal einen Bond-Film machen, weil der kann wirklich was und das hat er mit Inception ja schon auf großartige Art und Weise bewiesen.
0: Siegfried, vielen, vielen Dank. Das perfekte Schlusswort. Ich hoffe, dass wir den Film jetzt wirklich mal zu sehen bekommen. Ich freue mich sehr drauf und habe mich sehr gefreut, dass du heute mein Gast warst, dass wir viel über James Dean gesprochen haben und hinten raus noch ein bisschen über James Bond. Das war natürlich super. Mit wem, wenn nicht mit dir, kann man darüber perfekt sprechen. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Vielen herzlichen Dank, Philipp. Mir hat das viel Spaß gemacht. Also wenn du mal wieder einen Autoren brauchst oder einen Podcaster, der, der Rede und Antwort steht und in diesem Herbst gibt es, so wie es aussieht, noch äh, zwei weitere Bücher von mir. Ich werde noch nicht darüber reden, worum es geht, aber ein Band wird nochmal in dieser Reihe Motorlegenden vom Motorbuchverlag erscheinen, äh, der noch nicht angekündigt ist, glücklicherweise, deswegen äh, weiß es noch keiner. Und einen anderen Band habe ich bereits fertiggestellt, der wird auch im Herbst erscheinen, an einen anderen Verlag, einem Lappan karlsen verlag Also möglicherweise ergibt sich dann wieder was, äh, dann im September, Oktober nochmal mal zu sprechen und einen weiteren Podcast aufzuzeichnen. Und bis dahin hoffen wir überhaupt darauf. Ich glaube inständig gerade wir, dass irgendwann mal wieder die Kinos geöffnet sind, damit man Kino so wie es genießen, so genießen kann, wie es sich gehört, nämlich auf der großen Leinwand. Musik